0: Der Digitalloge-Podcast. Best Practices und spannende Einblicke in die Welt der Digitalisierung. Tom Endres und seine Gäste nehmen dich mit in die Erfahrungswelten von Unternehmern, Digital Executives und Future Leaders. Hier bekommst du praktische Impulse und wertvolle Insights aus der Sicht von Profis. Herzlich willkommen zur heutigen Folge des DigitalLoge Podcasts. Ein weiteres spannendes Thema. Ich freue mich schon, Wolfgang dich hier zu haben. Bei uns ist äh, Herr Wolfgang Nezeller, ähm, Kollege hier aus Frankfurt. Aber nicht nur. Du hast mehrere Hüte auf, mehrere professionelle Rollen. Du bist Geschäftsführer beim VDI in der VDI-Gruppe. Hast aktiven Anteil an, an den Normungsthemen hier in Deutschland, aber eben auch an Normungsthemen in Brüssel über deine Rolle bei der Cenelec. Ähm, wie ich finde, auf extrem solidem Fundament. Bist Elektrotechniker, weißt also wirklich, wovon du sprichst und hast deutliche Erfahrung im Umgang mit, mit Normung im allgemeinen Sinn und Normung in Bezug auf Digitalisierung im Besonderen. Was mich natürlich sehr interessiert, wie funktioniert das eigentlich in dem, in dem Kontext Digital, Digitalisierung und was ist der Blickwinkel vom VDI. Ganz herzlich willkommen, ich freue mich, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, hat mich auch gefreut. Ja. Wir sind mittlerweile umgezogen. Wir sind nicht mehr in Frankfurt, wir sind sogar jetzt nach Offenbach gezogen. Wir haben mhm. nämlich alles beim VDE in Offenbach zusammengezogen, ah, an, einem, ja, an einem Standort. Mhm. Und ja, ich habe verschiedene Aufgaben beim VDE und ähm, vielleicht für alle die, die den VDE noch nicht kennen, nochmal zwei, drei Worte zum VDE und selbst. Bringt, ja. ähm, der VDE ist ein technisch-wissenschaftlicher Verband und hat auch mehrere Säulen, in denen er sich beschäftigt. Zum einen hat er Fachgesellschaften, die natürlich die einzelnen technischen Themen wie Energietechnik, wie Informationstechnik beleuchten und auch dort ja, wissenschaftlich das Ganze betrachten, auch Zukunftsszenarien dort aufzeigen, also so die eine Säule. Die zweite Säule ist das VDE-Institut. Dort werden Produkte auf Konformität geprüft, also das von der Waschmaschine angefangen bis hin zu Rechnern und Ähnlichem, geguckt, ob die entsprechende Normen und Gesetze einhalten, Richtlinien einhalten, europäische Richtlinien einhalten. Und wir hatten noch eine Normusorganisation, die DKE, wo die Normen eigentlich dann geschrieben werden, die man insgesamt sonst anwendet.
0: Mhm. Von der Historie kommend, ähm, sag mal, ihr, ihr kommt ja grundsätzlich aus Maschinenbau, Elektrotechnik, ähm, sag mal, Elektrifizierung, die auch mhm. was mit Hardware zu tun hat. Welche Rolle spielt denn bei euch das Thema Software? Also, ich komme jetzt in, in, in meinen Rollen auch immer aus, aus der IT, mhm. mit Software und Architektur und ähnlichem mehr. Wie muss ich mir das vorstellen, so, so Corporate IT versus, ich sage jetzt mal,
1: Elektrotechnik, die, die immer digitaler wird? Ja, das ist eine spannende Reise eigentlich vom, vom VDE, der ja, schon, im, ja schon, schon lange gegründet worden ist, 1896 von Werner von Siemens. Damals war nur die elektrische Sicherheit im Vordergrund, dass jemand keinen Schlag bekommt. Das war eigentlich die, die, die originäre Idee, einen Verband zu gründen, zu sagen, dieser Verband sorgt dafür zum einen, dass die Leute sicher mit Elektrizität umgehen und zum anderen aber auch die Elektrizität, die damals noch Hexenwerk war, auch promotet. Das hat sich natürlich in die heutige Zeit ganz gewaltig gewandelt. Ähm, klar, von den klassischen Waschmaschine wie früher ist ja nichts mehr zu sehen. Das sind ja mittlerweile alles Computer geworden äh, und ganz formal heißen die ja sogar mittlerweile auch Funkgerät mit eingebauter Waschfunktion, <lacht> okay. wenn, wenn man den europäischen Richtlinien sauber folgt. Also man sieht, auch da haben die Rechner Einzug gehalten, in sehr vielen von diesen Produkten und damit auch die Software. Und äh, Gerade diese Sachen äh, Rechner überprüfen, Software überprüfen, funktionale Sicherheit, ein ganz wichtiges Thema in dem Moment. Äh, das sind Sachen, die wir mittlerweile auch alle beleuchten. Ja, und wenn wir über Software reden, über Rechner reden, reden wir über Vernetzung und damit auch über das ganze Thema Cybersecurity. Auch das ist mittlerweile Element und Part unserer Aktivitäten.
0: Mhm. Das deckt sich so mit, mit, mit meinen Wahrnehmungen, also von jetzt von dem IT-Blickwinkel kommt, ist also natürlich die IT-Security mhm. ein mhm. Thema geworden, auch als, sagen mal, nicht nur als statischer Zustand, sondern etwas, auf das man dauerhaft drauf gucken muss. Und äh, was uns halt immer mehr begegnet, ist, dass es nicht mehr nur um die IT geht, sondern eben auch um die OT, Operations Technology, die Fertigung oder ja. oder um industrienäre IT und und die Denkweisen überlappen sich aber. Also was was jetzt früher IT-Sicherheit war, da hat man halt an Verlust von Daten, Erpressung hier, Crime dort gedacht. Mhm. Um, aber wenn es in eure Welt geht, dann ist es ja eigentlich safety relevant. Das sind ja physische Maschinen, die ja. physisch Menschen betreffen können. Ja. Und dann hast du letztendlich eine Security-Thematik auf der Agenda, die unter dem Deckmantel IT daherkommt.
1: Genau, Safety und Security sind beide Elemente zu berücksichtigen. Und gerade wenn es jetzt um Steuerung für Maschinen geht, dann kommt natürlich noch was Wichtiges dazu, die sogenannte funktionale Sicherheit. Weil die Steuerung ist das eine. Äh, aber der Mensch, die Gefährdung des Menschen, ist das andere. Und das ganz einfache Beispiel für die funktionale Sicherheit ist, wenn eine Waschmaschine läuft und Wasser ist drin, darf die Tür nicht aufgehen. Mhm. <lacht> oder man kennt es von dem im Maschinenbau oder in dem Anlagenbau, wenn die Tür vom Roboterkäfig aufgeht, dann muss der Roboter sofort stehen bleiben. Das sind so Elemente der funktionalen Sicherheit, aber die gehen ja heute mit den ganzen Steuerungen viel, viel tiefer. Das ist ja nur die, die Oberfläche, die ich gerade beschrieben ja, ja. habe. Ja.
0: Du hattest eben erwähnt, dass du drei Rollen hast primär. Kannst du das noch ein bisschen inhaltlich festmachen? Also du bist Geschäftsführer in der VDE-Gruppe. Mhm. Was, was sind da deine Themen auf der Agenda?
1: Da leite ich eine kleine Firma innerhalb des, des VDE. Meine zweite Rolle ist im Rahmen der, der DKE halt eben den Bereich Technologie und, und Production zu leiten. Da geht es darum, dass wir dort eine, eine Mannschaft haben, die 9000 ehrenamtliche Experten aus Wissenschaft, Wirtschaft, Bildung, wo auch immer Behörden äh, betreut und die dann in Gremien und einer, nach einer strukturierten Art und Weise Normen erstellen. Du sprichst jetzt von, von, deutschen, den, von deutschen Normen, deutschen Normen genau. die von, von den
0: Leuten quasi inhaltlich unterstützt werden.
1: Dazu muss man vielleicht sagen, dass es... Ähm, ja eigentlich weltweit so geregelt ist, dass in jedem Land eine oder zwei Normenorganisationen existieren. In Deutschland zum Beispiel zwei, das DIN in Berlin, was alles normt außer Elektrotechnik und die DKE in Offenbach, die die Elektrotechnik betreut. Und die machen erstmal rein für den nationalen Bereich Normen. Und dann gibt es noch europäische Normenorganisationen. Das wäre dann deine dritte das, Rolle? Das wäre die dritte Rolle okay. dann, wo ich momentan Präsident von, von Cenelec bin. Dort werden dann diese Normen auf europäischer Ebene gehievt. Und dort in der europäischen Ebene sind die Normen von besonderer Bedeutung, weil die Kommission dort ja Richtlinien schreibt, aber natürlich die technische Ausführung der Richtlinien nicht selbst macht, sondern das den Normungsorganisationen überlässt. Das heißt, wir führen eigentlich in den Normen, die technische Ausführungen zu den jeweiligen Richtlinien aus. Ja, und dann gibt es noch internationale Normenorganisationen. Und das kann man auch ein bisschen, ein bisschen verstehen, dass es da, wenn man über das Thema dann Normen, Digitalisierung redet, dass man sehr viele Player dort im Spiel hat. Mhm. Wobei im Bereich der Elektrotechnik, dort ist eine wegweisende Entscheidung mal getroffen worden vor 15, 20 Jahren, dass man sagt, wir wollen eigentlich nur noch weltweit Normen. Zum einfachen Grund, die elektrischen Produkte sind eigentlich Produkte für den Weltmarkt. Das macht oh. keiner mehr nur für Deutschland ein Produkt. Das oh. ist gleich irgendwo im Export. Und die Physik ist ja auch irgendwie ja. ähnlich. Genau, <lacht> und Strom gibt <jetzt> es überall. <lacht> 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 und ähm, dann gibt es halt auch ein Verfahren, dass wir dann, äh, klar, natürlich eine Meinung uns bilden in Deutschland, unsere Meinung dann international einbringen. Und das alles organisiert die DKE, die Normungsorganisation, dass unsere Interessen bei der weltweiten Normung entsprechend berücksichtigt werden, wir nicht zu kurz kommen. Ja, und dann wird diese weltweite Norm dann in Europa überprüft. Wollen wir die in Europa übernehmen? Eins zu eins, ja oder nein? Und zum Schluss wird dann aus dieser Norm auch eine nationale Norm, die übersetzt werden ins Deutsche, weil wir nicht sicherstellen können, dass alle so perfekt Englisch können, gerade bei Sicherheitsnormen, sicherheitsrelevanten Aspekten. Da wird es in Deutsch veröffentlicht, sodass dann der Fachöffentlichkeit diese Norm zur Verfügung gestellt wird. Das
0: heißt, in deiner, ich nehme jetzt mal Doppelrolle, mhm. DKI und Zenelec, synchronisierst du auch diese deutschen Überlegungen in die europäischen hinein und umgekehrt?
1: Im Rahmen dessen, was möglich ist als Präsident, muss ich da erstmal neutral sein. Aber ja, klar, natürlich, äh, natürlich bringe ich die Erfahrungen aus Deutschland mit. Und man kann auch sagen, dass natürlich in, in, in Europa, ähm, Deutschland, Frankreich, ähm, Italien die, die führenden Normungsnationen dann, dann sind. Mhm.
0: Oder ist, wenn, wenn dann 9000 Leute im Hintergrund mitdenken, habt ihr natürlich auch einen riesen Pool an Know-how letztendlich. Ist
1: ein riesen, genau, im Prinzip ist die die DKE eine, eine Plattform für diese Experten. Wir organisieren uns dort in Gremien und ja, die Prozesse und die Regeln, die sind festgeschrieben, nach denen zu arbeiten sind, aber da wird das Know-how zusammengebracht und und da wird auch geguckt, wie wir auch Standards setzen können. Wir wollen ja nicht nur äh, immer übernehmen und anderen die, die Rolle überlassen, sondern wir überlegen uns ja auch in den Gremien, was muss dann eigentlich noch genormt werden? Wo fehlt dann noch irgendwo was, 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 was geregelt werden muss? Und dann machen wir auch dann die Vorschläge auch für die internationalen Ebene und versuchen die natürlich dann auch ähm, umzusetzen. Wobei, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, und das ist im Unterschied zu vielen anderen Bereichen, ähm, bei der Normung wird immer versucht, Konsens zu erzeugen. Das heißt, es gibt da keine Kampfabstimmung in dem Sinne, sondern man versucht, den Stand der Technik dort niederzuschreiben. Also das, was für die Öffentlichkeit wichtig und wertvoll ist, dort reinzuschreiben und nicht die Einzelinteressen von Personen oder Personengruppen dort zu formulieren. Das ist ganz wichtig. Konsensverfahren, das ist, das ist die Basis der Normung. Wow. Gilt das für die deutschen DKI-Arbeiten genauso alle, wie für die, für die europäischen? Alle drei Ebenen in Deutschland, in Europa und auch international, ja. Wie konnte denn sowas passieren? <lacht> es funktioniert. Es funktioniert. Und das führt auch dazu, dass die Normen weltweit sehr stark anerkannt werden. Also, ich glaube, wenn wir den Konsens nicht erzielen würden, sondern immer in die Kampfabstimmungen gehen würden, dann, dann würde die Akzeptanz dieser Normen nicht so sein. Und 74, 75 Prozent der internationalen Normen, die wir international erarbeiten, werden eins zu eins ohne Veränderung in Europa als europäische Normen übernommen. Und damit ist auch was ganz, ganz Wichtiges erreicht, dass die Märkte miteinander vernetzt sind. Die internationalen Märkte mit den europäischen arbeiten auf dem gleichen Dokument. Mhm. Ja, und das macht natürlich dann äh, die, den Handel und den Warentausch, Austausch dann wesentlich einfacher. Durchlässigkeit, Verlässlichkeit. Genau. Ähm.
0: Du bist fit, ich nicht. Was ist eine Norm? Wie, wo, sag mal, was, wie, wie, was muss man unter Normen jetzt einmal wirklich verstehen? Ich habe so ein grobes Bild, ne? also irgendwelche Vorschriften, aber sind es jetzt Gesetze oder nicht oder doch? Wenn du das mal ein bisschen erklären magst, das würde mir, glaube ich, sehr
1: helfen, vielleicht den Zuhörern auch. Was ist, was ist eine Norm? Ähm, die Normen sind oder, oder Normen erstmal grundsätzlich sind für die Öffentlichkeit ausgelegt. Also keine Werknormen wie bei einer Werknorm für eine Firma. Sie werden nach einem ganz geregelten Verfahren erarbeitet. Und wie gesagt, für die Allgemeinheit bestimmt. Sie erhalten, enthalten allgemeine Regeln, oder die allgemeinen Stand der Technik, also das, was von den Fachleuten in Theorie und Praxis durchgesetzt hat. Also die gucken, was hat sich in der Theorie und Praxis etabliert und das wird versucht niederzuschreiben. Und ähm, dieser Fakt, dass man halt eben dort den Stand der Technik niederschreibt, macht halt eben die Norm dann auch interessant für den Regelsetzer, sprich für, für, für ähm, Regierungen. Um damit die Normen auch in der Rechtsanwendung zu haben. Man könnte ja auch zum Beispiel bei einer ganz normalen Bestellung, anstelle ein Produkt sauber zu spezifizieren, referenziere ich zu einer Norm und sage, das Produkt muss dieser Norm entsprechen. Habe ich mir die Arbeit viel leichter gemacht, ist ja alles beschrieben, wie das Produkt aussehen muss. Oder ich definiere nur noch die Differenzen und die Abweichung, die ich brauche. Also auch in solchen Fällen kann ich es unheimlich einfach machen mit Normen.
0: Mhm. Ich muss mal gerade zwei Sachen zusammenlegen. Wie lange dauert es, bis so eine Norm entstanden ist? Weil ich reibe mich jetzt gerade an dem Wort Stand der Technik. Also wenn, wenn, ich weiß nicht, wie schnell ihr seid, aber so eine Norm, ich glaube nicht, dass die jetzt super schnell entsteht. Wie bringt ihr das mit Stand der Technik in Einklang, weil der ändert sich ja relativ zügig
1: mitunter? Richtig. Und deswegen sind auch Normen so offen geschrieben, dass Innovationen nicht ausgeschlossen werden können durch Normen. Das ist immer so vorgesehen, dass auch trotzdem eine, eine Innovation genommen werden kann und mit dieser Norm verglichen werden kann, ob sie diesem Standardtechnik entspricht. Ja, und jedenfalls ist das dann so innovativ, da muss ich auch nochmal ein bisschen, wie man so schön sagt, Hönschmalz anwenden und muss halt eben dann entsprechend adaptieren. Also Normen, internationale Normen zu erarbeiten, ähm, dauert, wenn man den Prozess sauber verfolgt und alles gut läuft, 18 Monate. Das ist recht flott international, wird, weil ich jetzt habe auch länger Sehr geschätzt. viele Länder, ja, es dauert auch in vielen Fällen länger, muss man auch gestehen, teilweise dann auch drei Jahre, weil halt eben dann diese Konsensfindung etwas schwieriger ist, um alle Interessen äh, da zu berücksichtigen und dann wirklich den Stand der Technik international zu definieren. Aber das geht immer noch recht, recht zügig. Und wenn man was ganz was Schnelles haben will, dann haben wir zum Beispiel in Deutschland auch die Möglichkeit, eine Anwendungsregel oder eine Spezifikation äh, zu schreiben, die ist dann auch ähm, ja wird auch veröffentlicht hat auch einen, einen Status dann als, als Dokument äh, unterliegt aber nicht all diesen Anforderungen einer internationalen Norm aber es ist erstmal auch ein Stand der Technik definiert und man kann auf sowas sehr schnell aufbauen und weiterentwickeln ist für Startups interessant zum Beispiel die ein neues Produkt in, in den Verkehr bringen oder für Konsortien die sagen wir haben da was zusammen entwickelt und wir wollen das mal niederschreiben und, und äh, wollen das auch entsprechend dokumentiert haben
0: Kannst du noch mal ein paar Sätze zu diesem Konsens und zu diesem Interessensfrieden ähm, sozusagen sagen? Ich kann es mir fast nicht vorstellen, weil, weil ich bin jetzt irgendein Wirtschaftsstandort und kann irgendetwas besonders gut, dann ist es ja im, im Normalfall so, dass ich äh, meinen Standard nach oben auf die Agenda bringen möchte, damit ich einen ja. Wettbewerbsvorteil oder einen Skalierungsvorteil habe. Das ist ja im, 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 so in dem sportlichen Wettbewerb der, der Wirtschaftsstandorte irgendwie normal. Und ich, ich kann es mir kaum vorstellen, dass ihr das irgendwie äh, konsensualer hinkriegt und da irgendwie ganz
1: andere Philosophie bei der Normung fahrt. Das funktioniert, das hängt wahrscheinlich zusammen mit unserem, mit unserem Delegationsprinzip. Das soll heißen, in Deutschland hat jedermann das Recht, an der Normung teilzunehmen. 84 Millionen. So einen großen Tisch haben wir aber nicht, wo <lacht> wir die alle drankriegen. Und deswegen gibt es ein Delegationsprinzip. Das heißt, wir gucken in den Gremien, die jetzt ein bestimmtes Thema bearbeiten, irgendein Digitalisierungsthema zum Beispiel, welche interessierten Kreise, welche interessierten Fachkreise könnten denn dort Interesse haben, damit zu arbeiten? Zentralverband der Elektroindustrie, das Elektrohandwerk, es könnte irgendwie vielleicht ähm, die Marktüberwachung Interesse dran haben, es könnte ähm, der Arbeitsschutz Interesse dran haben oder ähnliches. Und dann schreiben wir diese, diese Fachkreise an und sagen, hier, wir wollen das, und das Thema bearbeiten, habt ihr Interesse, mitzuarbeiten. Und die benennen uns dann die Experten und davon haben wir dann 9000 benannt. Und die Benannten, die vertreten die Interessen ihrer Fachverbände, nicht ihre eigenen, nicht die ihrer Firma, die sie entsenden und auch bezahlt, sondern die der Fachverbände. Und da fängt es nämlich schon an, man muss den Hut wechseln. Man wechselt den Hut und sagt, ich vertrete jetzt die Interessen meines Fachverbandes. Und mit diesem neuen Hut geht man in das Rennen. Und dann ist es viel einfacher, als wenn der jetzt das Firmeninteresse dort vertreten würde. Weil dann wäre nämlich genau das, diese Wirtschaftsaktivität. Aber mit diesem anderen Hut... Gucken man alle dahin, was ist der Stand der Technik, was ist das Beste für uns was muss am besten festgelegt werden, um diese Produkte abzusichern oder je nachdem, was der Ansatzpunkt für die, für die Norm ist, ist ja nicht immer nur Sicherheit. Es sind ja auch andere Normen, die sich mit, mit Qualität sich beschäftigen oder mit, mit Maßen oder was auch immer, das es da für verschiedene Normen gibt. Ja, oder Produkthaftungsgrundlagen später sind, Stand der Technik ja, heißt ja immer auch,
0: genau. wenn du das machst, bist du ein Guter, wenn du es nicht machst, hast ein Problem oder zumindest Erklärungsbedarf. Genau
1: das. das ja, ist. Ja, aber das ist immer genau der Punkt, den du jetzt gerade ansprichst. Die Kommission in Brüssel sagt dann, wir haben eine Richtlinie und alle Richtlinien, die auf dein Produkt anwendbar sind, musst du anwenden. Und damit kannst du es in den Verkehr bringen. Und man macht mal ein ce kennzeichnung drauf und sagt, jawohl, ich halte alle Gesetze ein. Das ist ja das ist ganz Einfache. Nun kann man Gesetze unheimlich schwierig lesen, weil da meistens ja auch nur rudimentäre Ziele dann, dann definiert sind. Und deswegen listet ja die Kommission auch Normen im Amtsblatt und sagt, diese Norm gehört zu dieser Richtlinie und die zu dieser Richtlinie. Und die Kommission sagt dann auch: Ja, alternativ zur Vergleich mit der Richtlinie kannst du auch die Normen anwenden auf dein Produkt. Und wenn du alle Normen, die auf dein Produkt zutreffen, angewendet hast und die erfüllst, dann wird auch vermutet, dass du die Richtlinie einhältst, also sprich das Gesetz einhältst. Also Vermutungswirkungen. Deswegen sind die Normen auch so wichtig für die Kommission in Brüssel, ähm, um nämlich genau nachzuweisen, dass das Produkt konform ist mit den, mit den Regulierungen der Kommission. im Prinzip Nachstand der Technik. Um, den, Standard Technik, hast, genau, um genau. den Stand der Technik darzustellen, mhm. damit ist das Produkt sicher, es kann in den Verkehr gebracht werden, es erfüllt dann zum Beispiel die RED-Richtlinie, also die Radio Equipment Directive für die, für die Funk- und, und Funkgeräte oder für die Wireless-Produkte äh, oder keine Ahnung, dann gibt es ja noch die EMV, damit es nicht stört das Produkt äh, mhm. unter den Niederspannungsrichtlinien, damit es entsprechend sicher ist und also es gibt ja verschiedenste Richtlinien, die auf das Produkt dann zutreffend sind und anwendbar sind. Okay,
0: da ja, habe ich ein Bild. Digitalisierung. Ja. Was spielt denn das Wort oder die die Option Digitalisierung bei euch? Äh, vielleicht sogar auch in deinen verschiedenen persönlichen Rollen. Äh, ein, also jetzt, welche Rolle spielt es in ja. deinen persönlichen
1: verschiedenen Rollen, die du einfach da auch einnimmst? Also bei uns ist die Digitalisierung genauso am Rennen und am Rollen wie in, in vielen anderen Indust Industriebereichen. Ähm, letztendlich kämpfen wir an drei, an, drei, äh, an drei Fronten. Und zwar haben wir einmal natürlich die Digitalisierung der Normung, also der Prozesse und des ganzen Ablaufes. Wir haben aber auch ähm, ja, die, die Projekte rund um die digitale Norm, denn wer will denn schon Papier noch haben? Und das Dritte ist halt eben auch die Normung der Digitalisierung. Also auch diese Digitalisierungsthemen, die jetzt die Industrie äh, dann, dann betrifft, wie bringen wir die in, in eine Norm rein, wie können wir die halt harmonisieren, was ist da der Stand der Technik? Das sind die drei Elemente, die uns umtreiben momentan in der Digitalisierung. Wie kann ich mir das praktisch vorstellen? Was An, an welchen Schrauben dreht die
0: da gerade eben bei, äh, Zum Beispiel bei Digitalisierung des Normungsprozesses? Wie, wie muss man sich das
1: vorstellen? Man wird es nicht glauben, es gibt immer noch Länder, da wird, das ganz, wird die Norm ganz einfach äh, per ohne Schleichwerbung machen zu wollen, mit Word geschrieben und dann wird gedruckt und das Papier wird alle in den Gremien verteilt und wird bearbeitet und noch mit Handschrift und dann sitzt wieder jemand da und bearbeitet das Dokument in, in entsprechend Word. Ich glaube, das ist, das ist nicht mehr zukunftsfähig. Wir brauchen da klare Prozesse, wo die Inhalte nur noch digital bearbeitet werden. Auch die Experten haben dann Zugang zu den entsprechenden Tools und arbeiten nur noch in den digitalen Tools. Es wird gar nichts mehr auf Papier in dem Sinne gebracht. Ja und zum Schluss habe ich dann die Inhalte einmal digital und die bringe ich dann auf eine Art Workflow-Prozess und die durchlaufen dann den entsprechenden Prozess, der definiert ist für die jeweilige Norm, wie er durch, zu, zu durchlaufen hat. Also wann muss man kommentieren, was sind die Ergebnisse aus der Kommentierung, was sind die Ergebnisse aus der Beratung der Kommentare und also die entsprechenden Elemente aus dem, aus dem Normungsprozess heraus. Ja und am Ende ist dann eine Norm entstanden in einem komplett End-to-End-Prozess. In der, der Normung, im Normungsprozess. Das ist so eine große Herausforderung, alles auf so einen digitalen Prozess drauf zu bringen. Wie muss ich mir diese, dieses Beteiligungsthema
0: praktisch vorstellen? Denn, du hast ja diese 9000, Wenn ich 9000 bei jedem Thema angesprochen sein, schätze genau. ich jetzt mal. Ne? Ja. Aber wie, wie verdichtet sich das praktisch? Ist das, ist das eine
1: Kollaborationsplattform? Ja, oder? ist eine Kollaborationsplattform. Oder wenn jemand, also wenn ein Dokument jetzt zur Kommentierung veröffentlicht wird, da gibt es verschiedene Schritte, da gibt es also Kommentierungsoptionen. Dann kann jemand auf so einer Kollaborationsplattform alle seine Kommentare zu dem Dokument, ah, das Wort ist dort falsch, das muss so heißen, oder der Satz ist unpräzise, den müssen wir ändern, oder da fehlt eine Aussage zu einer bestimmten Funktion und ergänzt dann diesen, diesen Satz, den er da drin haben möchte, bringt es auf die Kollaborationsplattform. Die sammelt alle diese Kommentare zu dem jeweiligen Normungsprojekt und dann muss das Gremium, das zuständige Gremium, diese beraten und muss sagen: angenommen, angenommen, abgelehnt, aus welchen Gründen. Und muss auch entsprechend die Personen dann informieren, was aus, seinen, aus den Kommentaren dann geworden ist. Okay.
0: Funktioniert das auf der deutschen
1: Ebene genau wie in Europa oder ist das äh, unterschiedlich? Das ist noch unterschiedlich weltweit. Also das das ist, hängt auch damit zusammen, wie diese Normungsorganisationen aufgestellt sind, rechtlich aufgestellt sind. Wir haben Normungsorganisationen, die sind sehr wirtschaftlich aufgestellt, weil sie durch den Normenvertrieb halt ihr Geld verdienen und ihre Mitarbeiter mitbezahlen. Es gibt aber auch Normenorganisationen, die sind noch komplett staatsgetrieben. Und das merkt man auch schon, ohne jetzt jemandem zu nahe zu treten zu wollen, aber die Staatsgetriebenen, die haben nicht so den Druck wie diejenigen, die mit jeder veröffentlichten Norm ihr Geld verdienen. Und da merkt man dann schon die Unterschiede. Und gerade diese doch mehr wirtschaftlich getriebenen Organisationen, die machen im Rahmen der Digitalisierung der, Pro, der Prozesse und so weiter doch schon ganz schön, ganz schön Druck.
0: Mhm. Okay, das heißt, dann habt ihr den, den Normenprozess, habt diese Kollaboration, Kommentare, Eingabe, dann ist die Norm fertig. So sinngemäß liegt jetzt irgendwie da. Genau. Wie, wie geht es denn dann digitalisierungstechnisch bei euch weiter? Du hattest mir im Vorgespräch da irgendwie diese Stufen äh, skizziert, aber genau, wie, wie muss ich mir das dann praktisch vorstellen?
1: Ich meine, jeder kennt die DIN-Norm sicherlich als, als Papierausgabe, ähm, geheftet und gebunden. Ähm, die Zeiten sind schon lange vorbei, äh, aber das Ganze als PDF auf der Datenbank bereitzustellen mit einem entsprechenden Zugangsberechtigungen und Vertriebskonzept. Ist noch nicht die richtige Digitalisierung, glaube ich. Also PDF ist schon mal ganz gut, aber nicht die Digitalisierung. Wir gehen dann noch, wir gehen da noch ein bisschen, ein bisschen weiter. Ähm, der wir haben so ein Modell entwickelt mit, mit fünf Leveln. Der erste Level ist also das digitale Dokument, erstmal nur das PDF. Ja, es ist digital. Der nächste Level ist, ähm, ein maschinenlesbares Dokument zu erzeugen. Das wird bei uns schon von jeder Norm in Deutschland gemacht. Jede Norm, die jetzt produziert wird, ist schon mal maschinenlesbar im XML-Format. Das läuft, das läuft schon ganz gut. Das heißt, jemand kauft dann die Norm in einem, im XML-Format wo die Inhalte dann entsprechend für sich weiter verarbeiten kann. Aber das kann ja das Ziel sein letztendlich, sondern eins muss, wir müssen mindestens noch ein, zwei Schritte weitergehen. Nämlich einmal eine Maschinenlesbare und auch eine, ja, die, eine Norm zu schreiben, die auch die Inhalte ausführen kann in der Maschine. Oder wo die Maschine die Norminhalte ausführen kann. Das ist für mich die, eigentlich die, die nächste Stufe. Aber dann muss ich natürlich mein XML-Dokument ganz anders aufbereiten. Ich muss es in ein Häppchen schneiden, sage ich mal, und muss natürlich dann auch... Die entsprechenden Häppchen muss ich dann ja äh, taggen, also sprich mit, mit Markierungen und mit An Anmerkungen äh, versehen. Was, das ist, was ist denn das für eine Häppchennorm? Ist das eine Anforderung? Äh, ist das eine, eine verpflichtende? Ist das eine freiwillige? Äh, ist das ein Grenzwert? Ist das äh, ein Höchstwert, ein Limit oder wie auch immer? Also, ich, heißt, ich muss diese einzelnen Normenhäppchen dann entsprechend auch, ähm, auch dann taggen. Und dann kann ich die natürlich so auch die Norm dann nahe Zukunft in die Maschine einlesen und wir haben es schon mal, schon mal gesagt, so ein Temperaturprofil von so einem Temperaturofen könnte dann automatisch in den Ofen eingelesen werden, ohne dass ich aus der Norm ablesen muss und muss es erst noch in meine, in meine Software da programmieren, in dem Ofen, sondern er liest es direkt aus, aus, aus der Norm heraus. Da fahren wir momentan etliche Piloten. Es ist natürlich schwierig dabei, wir können ja nicht für, jeden, für jedes Unternehmen dort eine individuelle Norm gestalten, sondern wir werden dort wahrscheinlich ähm, einige Schnittstellen zur Verfügung stellen. Ist aber vielleicht für Branchen, Industrien oder bestimmte Produktbereiche, äh, wo man dann die Normen entsprechend aufbereitet und maschinenlesbar macht, dass also dann das eher so ein bisschen geklustert ist. Das heißt im Prinzip
0: die Norm macht sich lesbar,
1: ja, verwendbar, genau
0: und operationalisierbar. Wo, wobei da habe ich so ein bisschen ein kleines Fragezeichen, weil eins zu eins, was in den Norm steht äh, weiß nicht, wie oft das genauso funktioniert, aber wenn es noch leichte Interpretation braucht oder mhm. keine Ahnung, bleiben wir beim Temperaturprofil einen leichten zeitlichen Versatz wegen Masse oder keine Ahnung was. Mhm. Ähm, da muss man es ja irgendwie auch customizen können. Das würdet ihr jetzt nicht mehr auf eure Agenda nehmen, sondern sagt, nee. okay, da kommt die, die Grundinformation von der Norm, genau. aber die ist dann zum Beispiel durch den Fertigungsleiter, customisbar und ein bisschen
1: justierbar und genau. so habe ich dich jetzt verstanden. Das muss auch so sein, weil ja jede, jedes Unternehmen hat ja andere Software, andere Tools, andere Maschinen, andere Steuerungen, ähm, die wir ja gar nicht alle kennen. Und das können wir ja auch nicht für jeden Einzelnen dort machen. Das heißt, wir müssen eine mehr General, generalistische äh, Schnittstelle zur Verfügung stellen, wo wir Informationen, die er dann weiterverarbeiten kann, ähm, verwenden kann. Okay, mhm. Aber ich glaube nicht, dass das das Ende der Fahnenstange ist, Und es geht dann sicherlich noch mindestens einen Schritt weiter, nämlich, dass wir maschinenlesbare und auch interpretierbare Inhalte haben. Also nicht nur einfach umsetzen, sondern auch wirklich verarbeitbar. Aber dann müssen wir nochmal an das Modell rangehen, ob das wirklich mit XML in der Form, wie wir es jetzt haben, dann noch ausreicht. Und wir wissen jetzt schon, es wird nicht ausreichen. Wir müssen uns ein anderes ja, Aufbereitungsmodell m, einfallen lassen, wie wir dann die Informationen zur Verfügung stellen. Und da arbeiten wir... An einem, an einem Konzept nach, dem, ähm, nach, nach einem Modell des, wie des digitalen Zwillings. Wir machen im Prinzip einen digitalen Zwilling einer Norm. Und den bieten wir dem Kunden an. Und dann können wir im Prinzip jedes einzelne Element des digitalen Zwillings jederzeit updaten. Weil das ist für den Kunden auch ganz wichtig, dass er zum richtigen Zeitpunkt, wenn eine Norm abgedatet wird, sofort auch dieses Update entsprechend erhält das Konzept dahinter, das ist das Konzept der sogenannten Verwaltungsschale. Das Verwaltungsschalenkonzept, okay. hört sich in Deutsch ganz, ganz, ganz komisch an wahrscheinlich. Und man muss sich das so vorstellen, dass ich auch da die Norm in kleine Häppchen schneiden muss und packe die in, ja, in Teil, kleine Teilmodelle. Und diese kleinen Teilmodelle, die kriegen eine ganze Menge Metainformationen drumherum. Und die sind dann wie ein Puzzle. Und ich kann dieses Puzzle x-beliebig zusammenstellen. Und wenn ein Hersteller ein Produkt hat und er möchte jetzt wissen, welche Normen oder welche Anforderungen temperaturseitig treffen auf mein Produkt zu, dann können wir aus den Normen genau diese Puzzleteile herausziehen und können sagen, das sind all die Puzzleteile, die auf dein Produkt zutreffen. Und jetzt wird es erst richtig spannend, weil dann, wird es auch für uns wieder mal interessant, denn wir müssen ja auch über neue Geschäftsmodelle nachdenken. Nämlich dann können wir nämlich über diese Puzzleteile äh, natürlich auch so ein Pay per Use oder auf Zugriffsrechte ganz andere. Ga, dann sind wir ja dann sind wir wirklich beim Norm as a Service, ähm, kein, keine keine Frage. Ähm, und das ist eigentlich auch noch ein ganz dickes Thema, was 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 uns umtreibt ist ja, wie geht es denn weiter dann auch mit den Vertriebsmodellen? Mal ein Blatt Papier verkaufen oder Blatt Papier verkaufen ist relativ einfach. Oder eine XML, die man halt eben dann mit Wasserzeichen versieht zu verkaufen, ist auch relativ einfach. Aber Sobald wir bei Digitalisierung sind und über Normenhäppchen dann reden, braucht es auch neue Geschäftsmodelle.
0: Wir kommen gleich nochmal zu dem Thema also Unternehmensdigitalisierung ja.
1: und wo, wo. Wo ihr da
0: gegebenenfalls auch eine, eine, eine Rolle spielt oder eine, eine andere sich verändernde Rolle spielt. Wenn es schon mal eine Norm gibt, sagen wir irgendwelche Tausende von Experten haben, haben nachgedacht und denken auch weiter nach, was leben das auch, hat es der ja vorhin skizziert, dann ist natürlich für mich jetzt als Anwender, sage ich jetzt mal ganz platt, die Aktualität das Thema. Ne? Und je näher ich an der Maschine bin, je näher ich an, an, an schnellen Regelkreisen bin und, und schnell auch justiere, dann ist quasi nicht das Blatt Papier, das per Post zu mir kommt, entscheidend, das ist genau. einfach durch das Thema, sondern einfach, dass ich immer aktuelle Handlungs-, Regelungs-, und Entscheidungsgrundlagen habe und quasi keinen Zeitversatz zwischen dem zwischen Stand der Technik, wenn, der, wenn er sich klärt, mhm. und der Anwendung bei mir im Haus. Mhm. Und diese, diese Geschwindigkeit also wenn ihr schon so Zeug normt, was jetzt direkt in meine Produktionsprozesse reingeht, dann hätte ich es auch ganz schnell, damit ich nicht endlose Zeiten neben der Norm mich bewege. Und das ist natürlich eine neue Art von Service, der einfach über die reine Liefergeschwindigkeit,
1: Verfügbarkeit, realtime verfügbarkeit genau. geht. Das finde ich schon interessant. Und deswegen müssen wir ja auch an die, an die Prozesse an sich rein, die Normerstellungsprozesse, die Digitalisierung, um da wirklich alle Zeiten rauszuquetschen, die nur geht. Klar, der Normungsprozess unterliegt natürlich in gewissen Regeln. Wenn wir solche Ansprüche haben, dass er vom Gesetzgeber zitiert wird, eine Norm zum Beispiel, dann müssen wir uns halt eben auch der, der, den UN-Regeln unter, unterlegen. Also der, das, sind wir, das sind wir nämlich auch von, von betroffen. Also es ist nicht so, dass wir das alles so, so locker flockig machen, sondern da gibt es wirklich schon eine ganze Menge auch Vorgaben. Es gibt auch eine Direktive in Europa, die 1025-Direktive, die, die genau regelt, wie europäische Normung zu erfolgen. Also mhm. wir sind da auch reguliert. Deswegen ist da eine Mindestzeit immer vorgegeben Oder da kriegen wir einfach keine neue Norm hin oder keine Änderung zu einer Norm. Aber diese Mindestzeit, um die immer einzuhalten, das, deswegen muss auch der Prozess voll durchdigitalisiert sein, damit wir da keine Zeit verlieren bei der Bearbeitung äh, der, der Normen. Weil ja. ich muss den Leuten zum Beispiel, es ist verpflichtend vorgeschrieben, an mindestens einer Stelle in dem Normungsprozess muss ich der allgemeine, also jedermann, den 84 Millionen in Deutschland, eine Möglichkeit geben, zu der Norm einzusprechen. Mhm. Und diese Dauer muss mindestens drei Monate bedeuten. Das heißt, ich muss den drei Monate Zeit lassen, sich dazu zu äußern, das Ding zu lesen, das zu kommentieren, auf die Plattform, auf die Corporation-Tools zu packen äh, und dann wird es erst wieder weiter bearbeitet. Und diese Zeit, drei Monate, die ist, ist, ist dann eben da. Die kann ich nicht verkürzen.
0: Macht ja, ja irgendwo Sinn, dass kein überstürzter Blödsinn passiert. Gut, ja. dass der Gegeneffekt ist, wenn die Welt ist schnelllebig, kann man sich auch nicht ewig Zeit lassen. Ja. Aber, denke...
1: Aber nochmal, man muss auch da unterscheiden, ich norme den Stand der Technik, das baue ich in irgendeine Maschineanlage ein und dann ist die Frage, was customise ich da drauf? Ändere ich den Stand der Technik dann wirklich oder ist das wirklich nur Customizing, was ich jetzt individuell für mich, für, für mich benötige? Da muss man auch noch mal ein bisschen unterscheiden, darf ich einen Eintopf werfen.
0: Okay.
1: Gehen wir vielleicht nochmal einen machen.
0: Schritt weiter. Wenn, wenn ich jetzt Firmen angucke oder Standorte, oder, Standort oder ich, wie, welche Strukturen die digitalisieren, mhm. ja, dann geht es manchmal ganz wild zu und innovativ, man probiert mal was aus. Wie, wie ist in eurer Sicht auf die Normung der Digitalisierung
1: als solches? Ja, da sind wir auch aktiv, ähm, keine, keine Frage. Ähm, Beispiel Verwaltungsschale ist ja so ein digitaler Zwilling, da gibt es auch schon Normen zu, gibt es eine ganze Normenreihe zu, die, das sowas, die sowas festlegt. Äh, auch das Thema digitale Produkte ähm, sind, sind wir dabei, also Produkte, die digital jetzt geworden sind, müssen ja auch neu genormt werden, auch das wird gemacht, da muss auch zum Beispiel Anforderungen an, an Software äh, muss, muss gestellt werden und so weiter, also auch das darf, dafür gibt es entsprechende Normen und ansonsten sind wir natürlich immer offen für jeden, der mit einem digitalen Produkt oder, oder System oder einem Service kommt und sagt, wir wollen das mal niederschreiben, wie das digital funktioniert kann jedermann immer einen Normungsvorschlag machen, den wir prüfen und dann ents entsprechend aufnehmen. Ja. Ich kriege aber das Dilemma noch nicht so nicht so
0: richtig. Ähm, ist, ist das ein bisschen deutsch? Also wir, wir nee. normen und, und regeln und sie haben eine Bereitschaft Dinge in Ordnung zu bringen. Mhm. Ich bin ja auch Deutscher, dann ne? finde ich erstmal kurz sympathisch. Und äh, im innovativen Bereich äh, juckt es erstmal niemand. Da wird mal, mal drauf los, innoviert und mal Sachen probiert und mal nach Skalierung geguckt. Ähm, diese beiden Pole kriege noch nicht sortiert. Wann, wann ist aus deiner Sicht der Moment, der kluge Moment, wo man sagt, ja, jetzt, jetzt ist Normung gut, jetzt steigt man ein oder äh, jetzt ist Handlungsbedarf, jetzt aus, aus äh, eurer Profisicht äh, Dinge, Dinge in die Struktur, in der Norm zu bringen?
1: Also wir können mit der, Norm, mit der Normung anfangen, schon entwicklungsbekleidend. Also okay. wenn eine Firma ein, ein bestimmtes Produkt ein, oder ein, irgendwas digitalisiert. Du bist jetzt auf Firmenebene? Ich bin auf Unternehmensebene. Wow, okay. Kann die Firma sagen, boah, ich habe da Interesse dran, das wird sicherlich eine interessante, spannende Sache, können wir nicht irgendwas tun? Dann können wir das schon begleiten und das Ergebnis wäre dann, ich sage mal, ein, ein Vorprodukt einer Norm, eine Spezifikation oder eine Anwendungsregel. Das kriegt die Fachöffentlichkeit an die kann damit arbeiten. Und dann haben wir relativ schnell auf dieser Basis, weil erstmal was geschaffen ist und relativ schnell geschaffen ist, nämlich während der Entwicklung schon, kriegen wir auch sehr schnell daraus dann eine entsprechende Norm, die dann auch die entsprechende Wirkung entfaltet. Ob das nun rechtlich ist oder ob es dann die Akzeptanzwirkung ist, weil viele gucken ja danach, wo finde ich was, wie ich was tun kann, was ist denn da eigentlich so Stand der Technik. Und wenn ich da sehr früh bin, kann ich natürlich auch als Unternehmen oder als Konsortium über so eine über so eine Anwendungsregelspezifikation sehr früh in Fußabdruck mal in die Welt setzen und sagen, das ist es. Und das nehmen wir dann auf europäischer oder weltweiter Ebene und versuchen es dann auch dort entsprechend zu harmonisieren. Dann kommen natürlich dann die Wirtschaftsinteressen ähm, natürlich durch. Wir versuchen dann diesen deutschen Vorschlag auch so weit wie geht unverändert international durchzuboxen, keine, keine Frage. Ja, und dann wird es noch ein paar Abstriche geben, Konsensfindung, Kompromissfindung hier und da. Ähm, und dann kann man auch eine Norm in den 18 bis 36 Monaten dann dann auch durchkriegen. Das geht recht schnell dann.
0: Und wie aufwendig muss ich mir das vorstellen, wenn ich jetzt so ein Unternehmen bin? Ich denke mir was Cooles aus und 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 schiebe den Stand der Technik. Zumindest in meiner Wahrnehmung
1: muss ich da ganz viele Ressourcen vorhalten. Ist das teuer oder wie muss man? also es ist sag mal so ein so ein Erstellen von so einer von einer Anwendungsregel oder von so einer Spezifikation ist je nach Produkt oder Thema und Umfang ist eine Nummer so zwischen 30 und 50.000 Euro. Also wir unterstützen da dabei, das heißt, er kann das selber schreiben, sehr viel, aber wir geben den Leitfaden, den Guideline, beraten, wie er es am besten formulieren kann oder helfen auch, wenn es schon woanders Normen gibt, die er einbeziehen kann, damit er das entsprechend hinbekommt. Wir wollen ja, oder wir als DKE schreiben ja die Normen, nicht? sondern wir sind ja eigentlich nur die Plattform, die Normen schreiben lässt von den Experten, deswegen geben wir da die Guidance und ähm, ja, dann schreiben die das Papier und ja, wenn es dann auf europäischer, internationaler Ebene ist, dann muss halt ein Experte von dem Konsortium oder von der Firma halt eben in den Gremien dann teilnehmen. Dann sind gegebenenfalls Reisekosten oder Online-Kosten ja. notwendig, weil mittlerweile geht ja auch bei uns eine ganze Menge äh, digital, sprich äh, über, über Teams, Zooms und wie, wie sie alle heißen, die Systeme, äh, die Sitzungen, sodass das dann beraten wird. Dafür muss er die Zeit opfern.
0: Korrigiere korrigier mich bitte, wenn ich das irgendwie jetzt falsch startiere, aber dann habe ich ja als Firma mehrere Strategien in, im Umgang mit was innovativ, Also ich kann es ja. geheim, geheim halten, vielleicht sogar patentieren oder ja. sowas in der Richtung. Ja. Eine Möglichkeit ja. und wenn es dann rauskommt, ist trotzdem bekannt. Und wenn die Erfindungshöhe nicht gereicht hat oder der ja. Kollege eine ähnliche Idee trotzdem patentfähig kriegt, habe ich irgendwie ja, zumindest eingeschränkten Erfolg, nennen wir es mal so. Oder aber, was du jetzt vorschlagst, das habe ich noch nie so auf dem Radar, wäre, ich gehe gar nicht in die Geheimhaltung, sondern ich gehe in die Standardsetzung ja. Und plötzlich ist es A öffentlich, B ist es ja, erstmal grundsätzlich for free, weil es ja Standardtechnik beschreibt. Ja. Und ich lade Leute ein, in eine gleiche Struktur, in eine gleiche Logik einzusteigen. Und dann sind wir wieder beim Thema Skalierung. Und Skalierung ja. ist in jedem Plattformmodell als Beispiel ein diesem ja. Thema. Das sind ja zwei völlig unterschiedliche
1: Strategien. Richtig. Und das müssen die Unternehmen sich überlegen, was sie machen wollen. Die, die, die dritte Variante ist, es sind so groß, die Unternehmen, dass sie einfach einen Quasi-Standard setzen. Ähm, wie das die, die Apples machen oder, oder andere, die einfach ein Produkt auf den Markt bringen und das mit so einer großen Durchschlagskraft auf den Markt bringen, dass eigentlich alles, was an dem Produkt ist, ihr eigener Standard ist und sich an gar nichts hält. Hilft uns aber notwendigerweise nicht, weil die Kommission fängt ja gerade jetzt solche Unternehmen auch mit entsprechenden Regulierungen wieder ein. Also der andere Weg ist, glaube ich, intelligenter. Spannend. Und, und wir wollen ja auch, wir wollen ja auch durchaus Standard setzen. Standard Die Kommission hat sich ja auch in ihrer Normungsstrategie ganz klar dazu geäußert und hat gesagt, wir wollen ja Regelsetzer werden und nicht nur Regelnehmer. Ja, standard standard uh, writer, not only uh, standard users, war die Aussage. Das heißt also, mit, dem, mit einer Norm, mit einem Standard, setzt man schon einen, einen Fußabdruck in die Welt und sagt, hier, da ist was. Und jetzt muss der Rest darauf reagieren. draufspringen, mitmachen, dann kann ich sofort skalieren und habe auch einen gewissen gewisse Breitenwirkung
0: ja, hat ja was mit Erfindung und Reputation und Markteintritt zu tun. Genau. Ja. Ja. Kann ich mir vorstellen. Ähm, das ist jetzt ein ganz anderer, ein ganz anderer Trigger für Normung Den hatte ich <lacht> jetzt tatsächlich nicht, gar nicht auf dem Radar. Ähm, hast, du, hast du Themen, oder wo du sagst, Mensch jetzt übertreiben wir es mit Normung oder sind wir da noch im grünen Bereich? Weil, also mal, der, der gute Deutsche hat ja eine leichte Neigung. Ich bin jetzt aber nicht auf Normungsebene gesetzt, würde ich nachher nochmal eh nachfragen. Aber wir haben eine leichte Neigung, Dinge zu überorganisieren, nennen wir es mal höflich so.
1: Gilt das auch im Normenkontext oder hast du das Gefühl, wir sind da im grünen Bereich? Ich glaube, im Normenkontext sind wir noch, sind wir noch, noch lange im grünen Bereich. Es gibt noch viele Bereiche, die überhaupt noch nicht normativ erfasst sind. Wenn ich jetzt gerade diese ganze Energiewende mir anschaue, das ganze Thema mit der Ladeinfrastruktur, gibt es viele Einzelelemente, aber noch lange nichts, was in irgendeiner Form das ganze, die ganze Vernetzung abbildet, und ich gehe noch einen Schritt weiter. Ich glaube, die, die ja, ganze Thematik um Einbauen von erneuerbaren Energie, jetzt haben wir die, die, die Energiekrise, wo wir jetzt wirklich auf, auf, auf Renewables dann gehen, bis hin zu Speichertechnologien. Wir müssen alle diese Elemente miteinander vernetzen. Wir müssen im Prinzip auch Energy on Demand später haben, dass die richtige Energie zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort ist. Und wenn wir das machen wollen, dann müssen wir das alles vernetzen und zwar sektorübergreifend. Und wir sagen dazu die All Electric Society und das muss geregelt werden. Dazu braucht man ja entsprechend auch Regeln und damit auch Normen, damit das nachher funktioniert. Ob das nun die Schnittstellen sind, die genormt werden müssen dazu, ob das die Sicherheit ist, die dazu ist, ob das ganze Thema Datenfluss, Datentransfer, ich muss ja auch dann wirklich wissen, wer braucht wann wo was an Energie, um darauf dann entsprechend steuernd und regelnd eingreifen zu können. Aber da ist noch viel zu tun.
0: Das heißt, da geht es jetzt gar nicht so sehr um nur Stand der Technik, sondern auch um, um das Erreichen sinnvoller Zielsetzungen. Zum Beispiel, ja. ja. Ich meine, das ist nochmal ja. eine ganz andere Baustelle. Also wenn ich sagt, ja. okay, ich mache so, dass mir mein Computer keine mitwischt und ich hm. die gute alte VDE-Tradition, ja. dass ich hier überlebe, <lacht> <lacht> aber das, was du sagst, ist eine noch ganz andere Dimension, wo man sagt, es soll äh, übergreifend funktionieren und dazu braucht es bestimmte Spielregeln, sonst widerspricht sich das Ganze technisch, genau. physikalisch. Ja.
1: Ja. Und ich sage mal, wenn, wenn wir es über die Normung mit den vielen Experten, und wir haben in Deutschland nur 9.000, das können Sie sich vorstellen, wie viele Experten das weltweit dann letztendlich sind, die an sowas mitarbeiten, dann werden auch die Systeme getragen. Das heißt, das hat auch, das hat auch richtig Hand und Fuß. Und es ist, eine, es ist keine Abhängigkeit von einem Einzelnen nachher da. Wenn es ein Unternehmen für sich alles da wuschelt und, und zusammenbaut, dann sind wir nachher auf Gedeih und Verderb auf dieses eine Unternehmen ausgerichtet. Und wenn wir es mit Normen machen, dann kann jedermann nachher daran partizipieren, weil die Normen öffentlich sind. Und der kann sagen, jawohl, und ich liefere das Teil dazu. Da ist die Norm, da ist die Schnittstelle. Das sind die Anforderungen definiert. Und ich lief das, liefere das Teil dazu. Das heißt, wir können da auch ganz anders agieren.
0: Ich formuliere es mal so
1: mit, mit, mit
0: Brainstorming-Level meinen Worten. Das ist ja eigentlich auch so etwas wie eine Demokratisierung von Technologie. Das heißt, er macht A, die Beteiligung bei der Entstehung der Normen, und er macht die Nutzbarkeit für ganz viele Stakeholder möglich und verbreitet praktisch das, das, das Wissen in seine Nutzbarkeit, in seine Anwendbarkeit. Ist eigentlich auch in dem Aspekt so wie. Kann man so,
1: kann man so formulieren, ja? ja?
0: Sehr spannend. sehr spannend. Ähm, ich mag dich noch was anderes fragen, Wolfgang. Wir haben jetzt ganz viel über Normen und, und Technik und so aber Politik ist eigentlich kaum vorgekommen. Magst du mir äh, vielleicht mal ein bisschen erläutern, wie, welche Rolle jetzt deutsche Politik, ich sage mal Berlin, mhm. in diesem ganzen Technologiekontext oder, oder Normungskontext
1: spielt und zu Europa kommen wir dann in
0: einer Minute nochmal.
1: Ja, also erstmal ist die Politik in dem Normungsprozess auch nur ein interessierter Fachkreis. Das heißt... Äh das sitzen durchaus Vertreter von Behörden oder von Ministerien in den Gremien, aber die haben auch nur eine Stimme und können auch nur mitreden und ihre Position dort entsprechend vertreten. Das ist schon mal ganz wichtig. Also ist es wirklich so, dass das Jedermannsprinzip äh, bei uns gewährleistet ist. Allerdings die Anwendung der Norm, ich sprach schon mal ganz kurz an, die Anwendung der Norm ist dann wieder für die Ministerien oder für den Gesetzgeber dann, dann interessant oder für die Politik interessant, indem sie dann auch klar sagen, ähm, dass... Normen benötigt werden, um bestimmte wirtschaftliche Ziele zu erreichen. Ich sagte gerade, diese All Electric Society, klares Bekenntnis, wenn die kommt, brauchen wir Normen, damit das äh, funktioniert, damit die Schnittstellen definiert sind und wir nachher dann wirklich auch sicher sind, dass die Daten zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sind, um das steuern und lenken zu können. Die ganze. Ganz klares Bekenntnis der, der Regierung zu sagen, das brauchen wir, das muss genormt werden. Ähm, dann hat, hat natürlich die Regierung die Möglichkeit, die Normen auch in Gesetzen heranzuziehen. Und zu sagen, jawohl, für bestimmte Ausführungen von Gesetzen gelten die und die Normen oder sind die und die heranzuziehen. Die, machen, die referenzieren das dann und führen das aus. Das ist ein Thema der Normung. Aber, aber warum Norm, oder dass Normung wichtig ist für den Gesetzgeber, zeigt sich auch darin, dass sie bei ihren Förderprojekten, die sie ausschreiben, mittlerweile überall einen, einen kleinen zumindest Paar drin haben, Normung. Wird immer versucht, neben dem Förderprojekt gleichzeitig eine Spezifikation oder normatives Dokument oder sogar eine Norm zu erarbeiten, dass im Prinzip das Ergebnis dieses Förderprojekts zum bestimmten Thema auch gleich eine Norm dazu da ist und damit den Standardtechnik niederzugeschrieben. Also man merkt schon, man nutzt jetzt mehr und mehr die Normung als strategisches Mittel äh, auch um Technologien zu treiben. Und das macht man bewusst in der Politik, weil und das ist in Europa dann noch schlimmer als jetzt in Deutschland. Die Chinesen haben vor zwei Jahren angefangen, eine eigene Normungsstrategie rauszubringen. Und das war ein Alarmzeichen auch für Europa, weil diese Normungsstrategie, die ist sehr, sehr straight und würde noch mehr ähm, ja den chinesischen Markt eigentlich abkoppeln und wir würden noch abhängiger werden von, von, von den Chinesen. Und das hat auch dann die Kommission dazu bewegt, eine europäische Normungsstrategie rauszubringen, die Anfang dieses Jahres, im Februar, rausgekommen ist. Und deswegen auch die klare Aussage, wir werden nicht nur Normenanwender sein, wir werden auch Normen setzen, um genau das zu erreichen. Nämlich, wir schreiben den Stand der Technik fest. Das ist ja spannend.
0: Ähm, mal ganz kurz zu Berlin. Und, also ich habe verstanden, Normung oder existierende Normen können auch als Grundlage für Gesetze genommen werden. Ja. Was natürlich zur Folge hat, dass die Gesetze... Nah dem Stand der Technik sind und vielleicht auch nicht ja. äh, technisch völlig daneben. Hast du auch Themen auf dem Radarschirm, wo Gesetze entstanden sind, die besser mal auf eine Norm gewartet hätten? Weil äh, so, so, so richtig technologielogisch ist ja nicht alles, was in Berlin passiert.
1: Ja, ich würde es ein bisschen anders formulieren. Ich würde sagen, manchmal gehen die Gesetze so weit und mischen sich zu sehr in technische Sachverhalte rein. Ja. Wo ich dann sagen würde, warum wollt ihr als Gesetzgeber das regeln? Überlasst doch den Normen. Aber das ist doch den Normen die Ausfüllung dieser technischen Beschreibungen. Das ist in Europa durchaus in letzter Zeit häufiger der Fall gewesen, dass man sich doch sehr stark sogar in Technik rein, reinhängt und, und äh, damit die Normung auf der einen Seite etwas einengt. Aber auf der anderen Seite ist das Bekenntnis von der Kommission klar, wir brauchen europäische Normen, um auch den europäischen Markt, wenn es hart auf hart kommt, auch abschotten zu können. Das ist ja dann immer so dieser, was man im Hinterkopf hat, wir sind der, der europäische Markt, der Binnenmarkt, der Single Market, muss auch gegebenenfalls geschützt werden und dazu könnten auch Normen dienen.
0: Als Hebel, als Werkzeug. Als Hebel, als Werkzeug, ja. Genau. Aber das mit der mit der Technologie-Einmischung, ähm, da muss ich zugeben, da habe ich auch mitunter ein echtes Problem äh, mit, mit den Aktivitäten in der Politik. Wie's, wie's, wie, wie können Politiker auf den Stand der Technik kommen, wenn sie gar keinen Bezug zur Technologie haben am Ende des Tages? Also ähm, Da bin ich tendenziell doch doch eher technologisch offen für technologische Sachargumente und weniger für politische Interessen, um das mal so im Raum stehen zu lassen.
1: Ja, aber das kann man jetzt sagen, dass das jetzt flächendeckend ja. durch alles durchgeht. Das sind aus meiner Sicht Einzelfälle in, in verschiedenen äh, Ressorts, die immer wieder mal auftauchen, aber es ist nicht auf dem Level, dass es ein Problem darstellt. Okay, das ist doch gut, so. gut zu hören.
0: Brüssel Europa hattest du schon angesprochen. Das heißt, im Grunde genommen, man verlässt sich auf die großen Normenquellen. Man nimmt es auch als Hebel für den Standort, habe ich verstanden. Und ähm, ja, auch um Europa in der Welt zu positionieren. War da nicht mal eine Historie, dass die Chinesen äh, auch die Normen oder Ähnliches übernommen hatten vor, vor ewigen Zeiten? Äh, ist das noch irgendwie eine gewisse äh, kom Kompatibilität oder ist das Langgeschichte?
1: Ja, da gibt es eine History im Prinzip. Und zwar im Bereich der Installationstechnik, also alles, was so Gebäudeinstallationstechnik okay. ist, Lichtschalter, die Kabel und Leitungen in der Wand und so weiter. Das ist bei uns in der sogenannten VDE 0100 geregelt. Hm. Und die war schon vor vielen, vielen Jahren sehr führend, äh, hm. wie man sowas macht. Und das haben einige Länder übernommen. Also auch die, in Japan ist zum Beispiel der größte Teil unserer Normen übernommen worden.
0: Okay.
1: Ähm, mittlerweile übernimmt man natürlich nicht mehr die Normen von einem anderen Land, sondern man guckt was international halt eben bei der IEC. Für uns halt die, die IEC als Normungsorganisation, äh, was dort angeboten wird oder stellt dort einen Normungsantrag und arbeitet auf dieser Ebene. Also diese Zeiten, wo man dann von anderen Ländern so bilateral irgendwelche Vereinbarungen trifft und Normen über so die diesen vorbei.
0: Wenn jetzt China anfängt, ähm, Normung, technische Standardisierung, aus Wirtschaftsinteresse mhm. volles Rohr zu machen, wir machen es auch zunehmend. Ist es absehbar, dass es an anderen Stellen der Welt auch passiert? Und wenn ja oder falls ja, welche Auswirkungen hat denn das aus deiner Sicht auf das Thema Digitalisierung und Kompatibilität? Weil da, da fliegen ja jetzt schon ein paar,
1: paar Dinge auseinander. Ja, das ist auch genau die, die Angst oder die Gefahr, die wir haben. Bei der IEC, also der Internationalen Organisation für diesen ganzen Elektrotechnen-Part, wollten wir ja bewusst China dabei haben. Äh, denn nur wer am Tisch sitzt und mitredet, den kann man auch einfangen oder mit dem kann man diskutieren. Wenn ich dabei ist, macht sowieso was er will in irgendeiner Form. Ähm, und die haben viele, viele Jahre in der letzten Bank gesessen mit einem, einem, einem Blog und einem Bleistift und haben sehr intensiv mitges mitgeschrieben und, und mit, mit, ähm, ja, einfach nur konsumiert. Aber mittlerweile sind die auch so gut technisch ausgebildet, sprechen so gut Englisch, dass die auch mehr, immer mehr Ansprüche haben auf... Ja, Vorsitzenden, also Posten für Vorsitzende von solchen Gremien oder Sekretariatsthemen für solche Gremien, also sich viel mehr einbringen wollen. Ähm, noch haben die westlichen Länder ungefähr 56 Prozent aller Sekretariate und, und, und Chairpositionen. Das heißt, wir sind doch noch sehr stark vertreten und haben noch einige, was man steuern und regeln kann. Aber die Chinesen drängen nach vorne. Das war ja genau auch die Angst der Kommission, dass die jetzt die internationalen normsetzung übernehmen, in, ja. an, in Anführungsstrichen. Ähm, das kann man aber sicherlich, das kann man sicherlich regeln, weil auch hier gelten dann letztendlich, wenn es darum geht, Gremien zu gründen, äh, ob man es gründet oder nicht gründet, gelten Mehrheitsentscheidungen der Mitglieder. Das ist die eine Sache. Aber die Chinesen sind viele. Und äh, die haben natürlich einen riesen Know-how-Pool von ihren vielen Ingenieuren und Technikern, die sie alle haben. Deutlich mehr als der Europäer oder Amerikaner. Und das ist eigentlich ein ganz, ganz großes Problem, weil damit können sie unheimlich viel Power entwickeln und, und wir sind dann die Getriebenen. Das ist die Gefahr bei der ganzen Sache. Und das ist eigentlich die Angst, vor, vor der, wir, der wir stehen oder der wir uns stellen müssen und wo wir dann gegenhalten müssen. Und das Zweite ist natürlich dass die Chinesen auch mit ihrer Expansionspolitik, zum Beispiel Richtung Afrika, indem man dort Infrastrukturprojekte baut, automatisch natürlich auch ihre Produkte mitbringen und damit ihre Standards, was nicht unbedingt internationale Standards sind. Und damit wird so eine quasi-Standardisierung oder quasi-chinesische Standardisierung in Afrika, wissen wir ja, dass in einigen Ländern sehr viele Infrastrukturprojekte gemacht haben, um auch an Rohstoffquellen zu kommen, damit wird im Prinzip indirekt dann chinesisch standardisiert. Und das ist die Gefahr und deswegen reagiert auch die Kommission zum Beispiel drauf, indem man selbst jetzt in einigen afrikanischen Ländern Investitionen lostritt und auch dort im Prinzip den Gegenpol versucht zu bilden, aber immer noch auf den internationalen Normen. Die Kommission sagt, normt international, wir gucken, was immer notwendig ist, übernehmen wir Europa eins zu eins, wir wollen ja keine Handelshemmnisse haben und nur in den Fällen, wo es überhaupt nicht geht oder wir spezielle Regeln haben, machen wir in Europa was anderes oder was Abgewandeltes. Immer noch nach dem Konzept. Und trotzdem gehen sie jetzt und versuchen, dieses Konzept auch in anderen Ländern noch mehr umzusetzen.
0: Und wenn ihr diesen partizipativen Ansatz auf Partner in Afrika ausweitet das erstmal auch nicht schlecht, Dann
1: hat man auch die Sichtweisen und
0: Blickwinkel mit, mit in den Überlegungen, ist erstmal gut. Ne?
1: Genau, man kann ja mehrere Sachen jetzt auch kombinieren, es geht ja auch zum Beispiel um Wasserstofferzeugung in Afrika oder Stromerzeugung für Wasserstoffproduktion, Habeck war ja jetzt auch wieder unten gewesen, um dort Verbindungen zu knüpfen und da machen wir es im Prinzip jetzt genauso wie die, wie die Chinesen. Also, ich habe keine Angst vor der Technologie. Klar, die sind Treiber, die treiben mittlerweile die, die Chinesen, aber der können wir uns stellen. Wir sind, glaube ich, nicht schlecht aufgestellt in Europa. Die Menge der Menschen, die dort sind und die das treiben, das ist natürlich ein Problem, weil die machen ganz schön Druck, auf das wir reagieren müssen. Das könnte für uns schon eine Herausforderung sein.
0: Cool. Blick in die Zukunft. Zukunft. Wo geht die Reise hin, was denkst du?
1: Wo geht die Reise hin? Also wenn ich, wenn ich das wüsste, würde ich mein Geld woanders verdienen. <lacht> <Ach>. <lacht> wo, die, wo, die Reise, wo die Reise hingeht. Ich glaube, das Thema Digitalisierung wird uns in den nächsten drei bis fünf Jahren noch sehr intensiv beschäftigen. Für uns in der Normungslandschaft wird es wichtig sein, alle mitzunehmen, weil der Unterschied zwischen den einzelnen Nationen ist noch zu groß. Da muss noch, noch, noch viel passieren. Das wird eine Herkulesaufgabe sein. Und ansonsten ähm, ist unsere Aufgabe immer auf die Stakeholder, sprich auf die interessierten Kreise, die Wirtschaft, zu gucken, was brauchen die und das zu liefern, was die brauchen und das sehr zeitnah. Mhm. Und die drei Themen sind, glaube ich, herausfordernd genug für die nächsten drei bis fünf Jahre.
0: Wie wird sich der, der VT, VDE entwickeln? Wie, wie, wie wird das bei euch diskutiert? Ich sage mal von, von der Historie einer Produktsicherheit, Waschmaschine, zu dem, was er jetzt schon mit ganz anderen Dimensionen tut und nach vorne gedacht? Ja,
1: der Begriff Investitionen kriegt eine ganz andere Bedeutung, weil es wird viel investiert werden müssen in den nächsten Jahren. Und wir, wir haben da auch schon kräftig losgelegt und wir investieren auch schon, schon einiges in die Digitalisierung, in, ja, auch in neue Services. Ich meine, vor sechs, sieben Jahren hat noch keiner über Cybersecurity nachgedacht. nachgedacht. Ja, mittlerweile ist es eine etablierte Truppe im VDE, die solche Services anbietet im Bereich Cybersecurity Security. Wir bieten auch so ein Computer Emergency Response Team an für, für, die, für, die, für den Maschinen- und Anlagenbau, also wirklich spezielle Services für die noch leisten in diesem Bereich. Also da werden wir uns auf alle Fälle weiterentwickeln und das Thema Digitalisierung, neue Plattformen, wird uns auch da treiben. Also wir starten allein im nächsten Jahr vier neue Projekte in dieser Richtung, Digitalisierung. Also bleibt spannend.
0: Super, Wolfgang, ganz herzlichen Dank für die Insights. Wir Werden, werden in Kontakt bleiben und ich bin schon ganz neugierig, wie sich dein deinen dein entwickelt. Ganz herzlichen Dank fürs Gespräch.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte und äh, ja, ich hoffe, ich habe allen mal ein bisschen die Normung etwas näher gebracht und dass es durchaus ein wichtiges und strategisches Thema ist.
0: Ja, ich finde es eine absolut spannende Welt, vor allem auch äh, mit ganz anderen Möglichkeiten, wie du vorhin beschrieben hast, mit diesen Optionen für Firmen, äh, sind sicher Sachen äh, auf dem Tisch, die man mal ganz anders in Erwägung ziehen kann. Ganz herzlichen Dank. Danke auch. Was war der für dich wichtigste Impuls und was wirst du in Zukunft für dich umsetzen? Wir freuen uns auf dein Feedback. Gerne kannst du uns deine Fragen und Anregungen auch über LinkedIn oder unsere Website digitalloge.com schicken. Wenn du keinen weiteren Insight aus der Welt der Digitalisierung mehr verpassen möchtest, abonniere diesen Podcast.